0: That's stamps.com, code programme.
1: Je l'audience ouverte.
0: Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'OPS. Ils ou elle se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent. Comment ils ont été marqués à tout
1: jamais Bonjour jean Renard. Bonjour Mathieu Delahousse. Vous êtes un avocat spécialisé dans le droit des affaires, et vous vous êtes illustré entre autres dans l'affaire Kerviel, mais on vous retrouve aussi dans des dossiers terroristes. Votre implication est bien sûr professionnelle, mais aussi, comme vous allez nous le raconter, très personnelle. Votre première grande affaire terroriste, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, c'est une entreprise, la société Sodexo, qui vous demande de représenter la famille de l'un de ses salariés, Frédéric Boisseau, qui se trouvait au siège du journal par hasard, à la mauvaise heure et le mauvais jour. Nous sommes le 7
2: janvier. Les frères Kouachi s'égarent dans un premier temps dans un autre immeuble. Puis ils vont rentrer dans un deuxième immeuble, bon malheureusement, très très, très énervé. Et ils vont tomber sur une équipe qui est dirigée par Frédéric Boisseau. Et ils vont se mettre à hurler en disant mais euh, où est où sont les locaux de Charlie Hebdo Il faut bien comprendre que Sodexo venait d'avoir à l'instant même euh, la gestion de l'immeuble dans le terme de propreté, de gardiennage et autres. Et donc nous avons Frédéric Boisseau qui est en train de d'être dans les locaux pour un repérage. Donc il est totalement euh, sidéré devant cette situation, en disant mais il ne comprend même pas, il ne sait même pas qu'il y a donc, les donc les locaux de Charlie Hebdo qui sont dans les étages, et il essaye de répondre assez euh, directement aux terroristes, aux frères Kouachi, en disant mais de quoi vous me parlez Et cela extrêmement énervé, on verra qu'ils savent tirer très vite et très rapidement. Ils lui envoie deux balles dans l'estomac, ce qui vont faire en sorte qu'il va s'écrouler. Il est accompagné de deux de ses collègues, un qui vont crier en disant mais on est de la maintenance, on est de la maintenance. Il est trop tard pour Frédéric. Il va s'effondrer dans les bras de son collègue. Il va dire à son collègue qu'il va mourir et il meurt dans des conditions qui ont été décrites au cours du procès des attentats de janvier 2015. L'autre collègue va aller dans la rue pour prévenir les secours et demander à ce qu'ils viennent. Et Frédéric Boisseau va petit à petit perdre beaucoup de son sang, puis conscience, puis malheureusement va décéder.
1: Comment la femme de Frédéric Boisseau, Catherine Gervasoni, va être mise au courant de ce qui est arrivé à son mari C'est la police qui l'appelle Ce sont les collègues de Frédéric qui la préviennent
2: Le collègue est très secoué, va appeler Catherine Gervasoni parce qu'il connaît Catherine Gervasoni, en disant il y a quelque chose de très grave pour Frédéric. Il n'aura pas le courage de dire bien évidemment ce qui s'est passé et Catherine va quitter son emploi. Elle va venir sur Paris alors qu'elle habite près de Fontainebleau. Elle va être récupérée par un ami et la journée va être tragique parce qu'elle va mettre une journée avec des allers-retours à l'Institut Médico-Légal pour exactement comprendre ce qui s'est passé et comprendre surtout que son mari est décédé.
1: Vous qui êtes un pénaliste spécialisé dans les montages frauduleux, les abus de biens sociaux, les escroqueries, Comment on arrive à pouvoir trouver les mots pour réconforter une victime de terrorisme On
2: le fait très naturellement, d'abord parce que euh, lorsque vous faites, c'est très particulier ce que je vais expliquer, mais lorsque vous faites du pénal et du pénal des affaires vous avez devant vous des hommes et des femmes qui sont perdus. C'est-à-dire qu'elles ont perdu leurs repères et lorsqu'elles sont en garde à vue, lorsqu'elles sont devant un juge, elles sont totalement euh, abruties, paumées, désorientées. Et donc, vous apprenez à comprendre les silences des individus, à comprendre leur désorientation. Et euh, à ce moment-là, vous créez par habitude, par force, à prendre les personnes par la main et puis peut-être leur parler, savoir beaucoup les écouter et savoir leur dire un peu, ben bah, voilà, quelles vont être les prochaines étapes. Donc c'est ça ce qui s'est passé pour Madame Gervasoni, d'abord de l'écouter, de sécher ses larmes, de voir avec elle ce qui a pu se passer, d'essayer de travailler le quotidien, c'est-à-dire quel va être son lendemain, quels vont être ses moyens de ressources financières. Mais c'est tous ces éléments qu'on apprend et puis on apprend à ouvrir le code pénal sur d'autres chapitres que celle sur l'abus de mer sociaux, le faux, l'usage de faux, etc. Et on va apprendre ce que c'est que tout ce qui concerne le terrorisme. Et il n'y a pas lieu de le développer là. Mais c'est vrai que c'est une très belle rencontre. Je continue six, hein, sept ans bientôt sept ans après avoir Catherine Gervasoni. C'est une femme d'un courage inouï. Je rappelle selon la formule. Hein, C'était le premier tué, mais le, le dernier enterré. C'était celui sur lequel euh, bah, l'autopsie a été longue très longue et que ça a été difficile. Et puis, euh, c'est l'ignorer, c'est-à-dire qu'il n'était ni journaliste ni policier. Et donc, tout ça fait que, euh, vraiment, lorsqu'on y repense, euh, ben, ils sont tous victimes, tous victimes innocentes, et lui n'appartenait à aucune, je dirais, particularité communauté ou autre. Et ce qui fait que ça a été celui qui a été le plus souvent absent des médias, pas forcément au désespoir de Catherine Gervasoni mais il faudra toujours continuer à lui rendre hommage.
1: Comment on arrive, quand on est avocat, à ne pas être totalement obsédé par un pareil dossier Comment on fait, tout simplement, à continuer pour les autres dossiers
2: Alors, d'abord, on, on veille à, à continuer sur les autres dossiers parce que le cerveau se doit d'être très performant et aigu. Et que, finalement, de travailler sur d'autres dossiers vous permet de vous consacrer, de garder une case intacte d'émotion, d'accompagnement, de force de spiritualité, parce que Catherine a fait toute une démarche spirituelle qui lui appartient d'ailleurs, et je trouve en plus elle est belle, elle a été voulue elle est très personnelle, et c'est vrai que c'est très émouvant de voir comment une femme cherche petit à petit à se reconstruire, et on s'aperçoit surtout une chose, c'est comme le chemin est long, particulièrement long, parce qu'il y a une violence et une publicité à cette violence. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Lorsque je suis, euh, allez, je dirais au mois septembre-octobre, euh, avant le 13 novembre, je sais une seule chose, c'est que le chemin est long, que c'est d'une violence absolument inouïe, que ça envahit de douleur et de tristesse ceux qui sont victimes d'actes terroristes, ce qu'on appelle les endeuillés ou les survivants.
1: On n'imagine pas être à son tour endeuillé soi-même quand on est avocat. Et pourtant, c'est ce qui va vous arriver lorsque le 13 novembre, vous apprenez que votre neveu Valentin, qui d'ailleurs est lui aussi avocat, se trouver au Bataclan, ce sera sa dernière soirée qui a été
2: reconstituée par l'instruction et on en connaît aujourd'hui tous les détails. Le dernier bruit qui sort de lorsqu'il quitte le cabinet, c'est qu'il fait ses pas en arrière, il a oublié d'imprimer ses billets de, du concert. Et donc il y part avec son ami, il y va et puis il poste et c'est comme ça que nous le saurons comme beaucoup l'avaient fait à, cette, à ce moment-là, que bien évidemment euh, il est au concert parce que c'est un beau moment, c'est un moment de de joie, et puis d'ailleurs, euh, il devait partir après en déplacement professionnel, c'est pour ça qu'il avait sa robe, et puis euh, il devait aller à un concert dix jours plus tard, classique, donc pour dire que euh, Valentin était très ouvert en termes de, de, de musique. Mais euh, il est dix euh, heures du soir, et, et nous avons les premières informations qui sortent, et donc les premières inquiétudes, c'est dire que tout le monde, se, quoi en tout cas un de mes euh, garçons m'appelle en disant, Valentin est au Bataclan. L'information était pour moi totalement anodine. Elle devient en un millième de seconde grave. L'inquiétude surgit en, auprès de moi, mais auprès de, de bien sûr ma sœur, mon beau-frère, et de tous ceux qui l'entourent. Et on se dit, mais que se passe-t-il Nous passons dans un autre monde. Nous sommes dans le monde de l'inquiétude. Et c'est vrai que tous ceux qui ont raconté pendant cinq semaines au cours du procès euh, ce qui s'est passé pendant ce temps où on n'a pas l'information, on est inquiet, on a une brûlure dans le ventre, on se dit « mais que s'est-il passé pour chacun d'entre eux ?» Je peux vous dire qu'effectivement, nous l'avons vécu, et on devient, je dirais, dingue, voilà. Il faut être clair, c'est qu'on perd ses repères, on devient totalement libre et qu'on décroche son téléphone et on essaye d'appeler la terre entière, je mets de côté bien sûr « Valentin », mais euh, je me dis, bah, j'ai peut-être une chance d'avoir très vite une information et que euh, que s'est-il passé On appelle des amis journalistes, on appelle le procureur, on appelle tout le monde en disant, est-ce que vous avez une information Rétrospectivement, on apprendra que tout ça était totalement inutile au regard du, du désastre que, que c'était le Bataclan. Nous avons cette inquiétude aussi parce qu'il y a des otages, donc est-ce qu'il n'est pas otage de, Donc à ce moment-là, il faut surtout s'arrêter de parler, il faut s'arrêter de de chercher à le joindre, parce que euh, s'il n'est pas décédé, s'il n'est pas blessé, peut-être est-il otage, parce qu'on sait qu'il y a une prise d'otage. Donc tout ça se double au fur et à mesure de l'inquiétude sur l'inquiétude, et euh, je vous assure qu'on arrête de respirer à ce moment-là, il y a le cerveau qui se met en ébullition à rechercher l'information, parce qu'on sent poindre subitement, comme une boule de feu qui arrive sur vous, la douleur absolue. En fait, vous, vous perdez tous vos moyens, mais vous avez des moments assez forts en disant, ben voilà, tiens, je vais, tiens, je vais, j'ai une autre idée. Tiens, je vais me rendre sur place. Tiens, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'abord un, d'entendre de l'espoir. Donc, on entend qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent, mais qui sont blessées, qui sont pas bien, qui sont euh, bousculées. Donc, on se dit, mais il a perdu son portable. C'est bien sûr pour ça qu'il ne nous rappelle pas. Peut-être même est-il rentré chez lui, puis qu'il s'est couché sans vouloir nous dire, sans nous inquiéter. Puis, on a une information concernant Eva, qu'elle est blessée, mais qu'elle ne peut pas nous dire ce qu'il en est exactement sur Valentin. Donc, on repart dans le désespoir. On envoie tous ses amis dans tous les hôpitaux, tout ce qui a été raconté par tout à chacun, avec la photo de Valentin. Est-ce que vous l'avez vu On voit les internes absolument remarquables qui euh, s'interrogent, regardent la photo, puis nous disent que non. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait que vous vous dites je veux savoir, vous téléphonez à 4 heures du matin à un procureur, vous n'auriez jamais imaginé qu'à 4 heures du matin, vous aviez cette possibilité d'appeler qui que ce soit. Je ne pouvais qu'être d'une inquiétude folle. Plusieurs années après est
1: venu le temps du procès, dans lequel, au-delà au de votre histoire personnelle, vous défendez de nombreuses victimes face à un tel drame Est-ce qu'on croit encore à la justice Est-ce qu'on se dit qu'elle va permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé
2: euh, Encore plus. Euh, alors d'abord, ça protège. Hein. Je dis toujours que mon histoire, euh, ça me permet à une seule chose, c'est de comprendre parfaitement tous ceux qui ont défilé dans mon bureau et j'accompagne 23 familles en endeuillées. Et donc, euh, on parle le même langage. Et donc, elles savent que lorsqu'elles viennent ici, elles auront le même langage euh, et nous parlerons des mêmes choses, de la même façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette robe, elle protège parce qu'on dépassionne beaucoup de choses. On met presque, je dirais, un sac de glace et on, on y va tout à fait tranquillement et on y va tout à fait sereinement. Et qu'on dit, ben maintenant, on va y aller méticuleusement, tel un chirurgien. Maintenant, on a subi le choc. Bah maintenant on reprend les éléments, on les découpe les uns après les autres, on voit qui était qui, qui était quand, euh, à quel moment, comment a été l'organisation, quel est le trajet. Et cette façon de, de comprendre l'acte terroriste, j'ai n'ai pas compris encore le mal, j'ai compris en tout cas le circuit qui a été utilisé par les terroristes. Il y a une chose que je cherche à comprendre dans ce procès, c'est le processus du mal. Pourquoi va-t-on chercher à créer le mal, à détruire les individus, à détruire les, les, les êtres Pour quel but, dans quelle finalité C'est tous ces éléments sur lesquels j'attends du procès qu'il m'explique.
1: Alors, au-delà du cas de Valentin, vous êtes dans le procès du 13 novembre, l'avocat de 114 victimes ou familles de victimes, Comment vous avez accompagné toutes ces personnes jusqu'à l'épreuve de l'audience Je sais que vous avez tenu à toutes les rencontrer. Est-ce que vous vous souvenez par qui vous avez commencé
2: Alors en fait, on a la liste de tous nos, nos clients, tous ceux qu'on va accompagner. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par une partie facile. Un homme, jeune... Qui s'en est parfaitement euh, sorti en apparence parce que il, il est sorti assez rapidement du bataclan. Depuis, il s'est marié, depuis il a eu un enfant et depuis je me dis bah tiens on va commencer par des choses simples euh, afin d'éviter d'être pris d'émotion. Donc je, je, je le reçois, euh, le rendez-vous est fixé, il vient et euh, nous nous parlons de choses et d'autres. Je commence à lui expliquer que le procès aura lieu dans telle et telle condition, la salle d'audience, le temps d'eux, etc., etc. Et puis, euh, petit à petit, euh, je lui dis, mais euh, toi, où tu en es Parce qu'on se tutoie assez facilement et rapidement et tant mieux. Et je lui dis, ben, visiblement, la vie est belle, les choses sont derrière toi et la résilience a fait son, son œuvre. Et puis, subitement, il me dit, mais tu sais, euh, quand même, chaque nuit, je me réveille vers 5 heures, j'ai des bouffées d'angoisse, j'ai eu transpire. J'arrive dans une salle, je cherche l'issue de secours ou la, la porte que je dois utiliser. Et je me suis dit, oh putain de bordel, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que je me suis dit qu'une personne qui semblait vraiment avoir fait un très beau travail sur elle-même, parce que je sais qu'elle avait fait un travail, elle n'était pas blessée physiquement, qu'elle elle avait fait son, son, son travail sur elle-même, qu'elle avait vu un psy qu'elle n'en avait pas vu depuis un certain temps. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui va me donner des très bonnes nouvelles, tout va bien. En fait, tout va mal. Et là, je me suis dit, on est parti sur une galère absolue parce que il faut pas rêver, on va avoir 117, 120, 121 personnes qui vont défiler dans mon bureau et je vais les voir une fois, deux fois, trois fois. Je verrai si elles veulent témoigner ou pas. Mais dans un premier temps, je m'étais dit, tiens, je, au moins, il y aura des personnes faciles. Non Personne ne m'a dit « je suis soigné, je n'ai plus de sujet, je n'ai plus d'angoisse ». Et ça, c'est absolument terrible parce que je me suis dit que est-ce que la réparation est si lourde Est-ce que l'accident est si profond Et là où je me suis trompé, je me suis trompé. Je me suis dit que les choses pouvaient parfaitement se dérouler. En fait, elles ne pouvaient pas parfaitement se dérouler. Chacun avait sa propre histoire et sa propre angoisse qui naissait au sein d'elle un peu comme une façon dont on aurait enlevé un des deux poumons.
1: Vous avez été confronté dans ce
2: drame à ce que vous appelez un effet de Tchernobyl. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors l'effet de Tchernobyl, je m'en suis très rapidement aperçu parce qu'un jour, j'ai voulu téléphoner un client et euh, sa femme m'a répondu qu'il était mort. Et donc, je me suis dit, mais euh, que de quoi s'est-il passé Mais vous n'êtes pas informé. En fait, il est décédé euh, un an et demi après les attentats. Et je me suis dit, mais de quoi est-il mort Et la personne m'a répondu tout à fait tranquillement, mais d'immense chagrin. Alors, je me suis dit, mais est-ce que c'est quelque chose de si rare Et je me suis dit, mais nous, comment vont-ils et, et je dis pas, eux, les, les victimes directes, ce sont l'entourage, la famille, le père, la mère, la sœur, etc. Et je me suis aperçu que subitement, la douleur étant tellement effroyable, le choc étant tellement immense, que nous avons eu, et nous en comptons déjà, à mon avis, au moins une 20-25 que nous avons compté d'hommes et de femmes qui ont vécu dans leur chair difficilement ce départ, ou bien même des fortes blessures n'ont pas su prendre ou être accompagnés et ont fait naître en eux malheureusement des maladies graves, des cancers ou d'autres maladies graves et en sont décédés. Je pense à cette femme qui merveilleuse, qui a, qui était absolument en pleine santé, qui a six mois et trois jours après les attentats a été voir son médecin pour des douleurs au, au bas-ventre et c'était un, un, un cancer ovarien. Dieu merci, là, dans un premier temps, la médecine a su travailler le sujet et elle a été sauvée. Mais malheureusement, la récidive est intervenue, mais moins d'un an après, elle l'a emportée. Je, je pense à ce jeune qui s'est après suicidé, mais lui était membre du Bataclan. On voit bien que s'approcher de ce îlot de, de douleurs et de désastres, ne laisse indifférent absolument personne. Absolument personne. Effet de Tchernobyl, parce qu'encore une fois, lorsqu'on s'approche sans protection de cette source radioactive du, du malheur, eh ben, nous en subissons tous les conséquences. Et dans ce malheur, il y a une institution de la République
1: qui était normalement chargée de réparer les blessures, mais qui, à vos yeux, a dysfonctionné. Il
2: y a une autre saloperie qui est apparue, qui s'appelle le fonds de garantie. Et le FGTI a été destructeur. Je, je parle avec beaucoup de solennité, parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas une personne, une victime, blessée, euh, blessée psychologique, blessée physique, endeuillée, qui est, re est ressorti du fonds de garantie en disant « j'ai été considéré, j'ai été entendu ». On a l'impression d'être devant un assureur avec un problème de dégâts des eaux. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué parce que ça aurait dû contribuer à la réparation, ça a contribué à la destruction. Et je, je pense qu'on devra beaucoup réfléchir que tant qu'on continuera de mêler les accidents de la route avec des personnes qui ne sont pas assurées, avec des victimes du terrorisme, on arrivera toujours à cette situation dramatique. Quand le fonds de garantie discute, euro après euro, une, un problème de préjudice alors que la personne a perdu des papiers, etc. Mais, mais, mais on a envie d'être très violent.
1: Merci Jean-Renart. Merci de nous avoir fait partager votre témoignage sur la douleur des victimes de l'attentat du 13 novembre. Et merci enfin de nous avoir permis aussi de mieux comprendre dans cet épisode d'Au cœur du crime.
0: Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'OPS, une musique de Michael Gauthier Réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.